0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Sérgio, já há algum tempo vem falando comigo sobre esse tempo aqui, com vocês. E eu te confesso que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica falar sobre família, sobre relacionamento. Por quê? Porque eu entendo que os dias são como aqueles dias que Paulo disse a a Timóteo que seriam né, dias trabalhosos, os últimos dias são dias trabalhosos, muito trabalho e eu poderia agregar o um seguinte, que nos falta muito entendimento sobre tudo que diz respeito à obra de fazer discípulos. E também, principalmente, a obra de fazer discípulos em casa. Né? Eu acho que isso aí é o grande, a grande confusão da maioria. Muita gente separa a família de igreja. Acha que a família é uma coisa, a igreja é outra coisa, né? Como se a igreja não fosse constituída por famílias. Então, eu gostaria de fazer uma viagem com você. Uma viagem que começa na antiga aliança. E eu acho que termina ali na, na nova aliança. Por quê? Porque nós nunca, nunca, em todo o tempo, exceto, obviamente, o tempo da igreja, o início da igreja, mas nós nunca tivemos tanto conteúdo para a família como nos dias atuais. Nunca tivemos. Eu sou de um tempo que, quando alguém queria alguma coisa para a família, tinha que ralar muito e encontraria alguma coisa com o Jaime Kemp. É, e Aí estudaria sobre papel do homem, papel da mulher criação de filhos, uso da da varinha na correção. Então, Jaime Kemp era o único homem, a única referência, missionário da Cepal, um americano, era a única referência que nós tínhamos naquele tempo. Então, quem queria estudar sobre família, que os os líderes e pastores mais antigos sabem exatamente o que eu estou falando. né? Deraldo balançou a cabeça, o marido. Jaime Kemp era aquela referência que nós tínhamos naquele tempo. Mas hoje não. Hoje existe até a universidade da família. Hoje tem tanto material, é tanto material, e com o um advento da internet, você entra lá no Google, colocou lá conteúdo para a família, você vai ter uma, uma variedade de conteúdo que você até se perde. Tem até coisa que não presta. Mas nunca houve tanto, tanto conteúdo. Mas, por outro lado, irmãos... Nós nunca nunca vimos também tantos problemas familiares como nos dias atuais. Os problemas potencializaram, agravaram. Naqueles anos, por exemplo, a gente não pastoreava casais com problema com videogame, não existia. O cara que fica jogando videogame a noite inteira esquece da mulher. Até que a mulher dê a ele um um game over nele, ele vai ficar ali tentando mudar de fase. Não tinha esses problemas. Não tinha esses problemas o cara não se perdia tanto com tanta coisa, não havia tanta, tanta dispersão, não havia tanto, tanto lazer, tanto... É diversão, a palavra não sei se é diversão, porque tem coisa que nem é diversão, então é Entretenimento, pode ser, né? A palavra entretenimento eu acho que é melhor. Mas diversão vem de divergir. Não havia esse leque tão grande, então é, nós tínhamos pouco conteúdo mas parece que nós tínhamos gente mais comprometida e famílias melhores hoje a gente vê um conteúdo muito rico e você vê uma desorientação muito grande na família você vê gente andando por caminhos que nem crédulos ousam trilhar eu estou falando crente tem crente trilhando caminho que nem crédulo trilha e aí você se assusta, né? o careca fica arrepiado, porque como pode ter tanta riqueza e tão pouco fruto na família? Tão pouco... Quantos filhos desviados a gente vê hoje, quanta abundância de gente, não, mas quando eu digo desviado, eu não é desviado, fui ali volto já, não é desviado mesmo de, de não querer nem ouvir do Senhor, e gente que recebeu instrução, gente que... A gente que foi criado no meio de uma igreja falando do reino de Deus, falando de fazer discípulos, tudo isso aí, das condições, Se diz amém ou não? E eu gostaria então de, junto contigo, é, tentar responder essa questão, por que que hoje, não obstante tanto conteúdo, a gente tem tão pouco resultado? E eu quero te convidar a pensar comigo, amém? Abra a tua Bíblia no Salmo 128, eu estava ministrando no Poço de Caldas, no encontro de pastores e líderes esse ano, e falei um pouco sobre a, um pouco sobre a família. Né? O tema do encontro era o Espírito Santo, a família e a obra. É um encontro que Jamer faz todos os anos, há 37 anos, ele faz esse encontro. Começou em Serra Negra, agora os irmãos estão lá em Poços de Caldas, é um encontro que reúne pastores de vários lugares do Brasil, América do Sul ali, América Latina, né? Pessoal, de... e vem até uma galera da Europa também, do leste europeu, vem, junta muita gente. Mas eu falei esse tema, e uma irmã, no almoço, me puxou, e falou assim, puxa Franco, você falou sobre a hipocrisia na família, E o dano que a hipocrisia causa à família, né? Eu estava falando essa coisa da família moderna, pós-moderna, ela é muito impressionante. Eu eu queria escrever essa semana, que eu não tive tempo. Eu escrevi um artigo no Facebook para falar sobre fake book. Não Facebook, é botar face ou fake. porque, Porque o Facebook, inclusive, se tornou a prova contundente de que as pessoas são hipócritas. Tem, tem casais destruídos ali, tirando fotos, selfie sorrindo. Gente com vários tipos de problema fazendo declaração de amor, quando você sabe que o negócio está pegando fogo. Mas está pegando fogo, mas diz lá, meu lindo, maravilhoso, e começa a declarar coisa que não é verdade. Quem está perto sabe. Eu vejo os irmãos, os líderes denunciando isso. Puxa, Franco, fulano lá, não é quebra-pau, mas no Facebook está lindo, maravilhoso. Eu falei, porque não é o um Facebook, é o um Facebook. É fake, é mentira, é falso. Parece que aquilo ali se tornou uma revista de, de falsidade, de hipocrisia. E o pessoal acostum, a, a, aprendeu a tirar o selfie, né? E agora é selfie rindo para tudo que é lado. Não tem mais ninguém chorando, ninguém com problema. Então essa, essa família hipócrita, essa família que aprendeu que, a, que a, a, ela aprendeu a viver bem na falsidade, normalmente ela é uma família cheia de problemas. Eu disse, por que Franco? Porque ela não teme o Senhor. A família que não teme o Senhor, ela é hipócrita. E eu falei isso lá em pós de falei, olha, a, 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 o temor é o que nos livra da hipocrisia. Está escrito lá em Lucas 12, naquela lição que Jesus dá aos discípulos, quando ele fala para os discípulos se acautelarem do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E ele começa a falar, então, a quem vocês devem temer? Eu vou dizer a quem vocês devem temer. Não tema aquele que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer contigo. Não sabe onde vai jogar teu corpo. Acabou ali. Ele limitou em matar teu corpo. Eu vou dizer a quem você deve temer, disse Jesus. Tema aquele que, além de matar o teu corpo, tem poder para lançar a tua alma no inferno. Disse Jesus aos discípulos. A este, digo, disse Jesus, temei. Nós vivemos num tempo onde o evangelho fica muito ralo, vocês sabem disso, e tem até gente que fala do reino de Deus, mas que omitem o temor do Senhor. E diz até que temor não conjuga com amor. Já ouvi pastor dizer isso para mim, não, Flanco, eu gosto mais do amor, eu não quero seguir Jesus por temor, eu quero seguir por amor. Falei, querido, e quando foi que o amor esvaziou o temor? E quando foi que o temor é contra o amor? O temor de Deus, irmãos, sobretudo, é para nos preservar, o homem que teme o Senhor, diz a Bíblia, se desvia do mal. O temor é o princípio da sabedoria. O temor não é um capricho divino. Deus não põe temor em nós para dizer assim: você tem que me respeitar não. Ele põe temor em nós para dizer assim: você precisa ser preservado, porque se você não temer tu vai ser destruído. Porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, desde pequenininha, a gente sabe que não se deve brincar com fogo. É, não é verdade? É ou não é? O fogo é tão benéfico para nós em tantos momentos da vida, mas você, quando é pequeno, vai colocar a mão no fogo, tu descobre logo, logo que o fogo não é para brincar. Você tem que respeitar o fogo. As pessoas respeitam o fogo, respeitam ou não respeitam? Temem o fogo ou não temem o fogo? Temem o fogo. Então, o temor que Deus quer que nós tenhamos por ele... Não é um tema de capricho. É um tema de autopreservação nossa. Eu preciso ser preservado. Como é que eu sou preservado? Quando eu temo o Senhor. Quando eu temo o Senhor, eu considero mais importante aquilo que Deus pensa do que aquilo que os homens pensam. Quando eu temo o Senhor, eu considero o seguinte, o temor do Senhor é é o que diz de verdade quem vai prevalecer. a verdade que vai prevalecer na minha casa. Se eu não temo a Deus, eu temo os homens. E se eu temo os homens, aí eu quero ficar bem na fita com os homens o tempo inteiro. Aí é o fake, fake book. Aí você aparece todas as fotos sorrindo, tudo lindo e maravilhoso. Porque você quer, é o casamento para inglês ver, aquela expressão antiga. Mas se eu temo o Senhor, eu sei que o Senhor tem uma forma pessoal de pensar, sobre o meu casamento. Ele ele olha a minha família e diz como eu estou. Só que a maioria de nós, e aí um um erro até de criação, cresceu sem temor. Por quê? Porque os nossos pais, eles nos corrigiam por pouco tempo, diz a Bíblia, segundo o melhor lhes parecia, diz a Bíblia. Pedro ainda vai mais longe, diz que nós somos, na verdade... É a herança dos nossos pais A vã maneira de viver que nós temos hoje Ela foi herdada pelos nossos pais Aí inclui a avó, a avó, coisa e tal Gente que falava as coisas e não cumpria Gente que ameaçava, mas não cumpria Então a gente cresce sem temor A gente cresce sem nenhum temor A gente pensa que vai viver na miséria a vida inteira A gente acha que nunca vai acontecer nada Só que o contato com Deus que é fogo vai queimar e aí vai doer. Então, quando ele diz assim, que tem que temer a ele, é por preservação. O temor não livra a gente de amar a Deus. A gente pode amar a Deus profundamente, mas saber que ele é santo. Saber que ele é fogo. Saber que ele queima. Saber que vai doer viver uma vida de qualquer jeito. Isso independe, amados. Isso independe. E aí falei sobre isso rapidamente lá deu uma pincelada rápida, faz desse cuidado que ele tem que ter com a família, de não ser uma família hipócrita, mas ser uma família autêntica, na verdade a família que mais abençoa é a família que anda na luz, porque mesmo com seus problemas ela abençoa, ela ensina os outros como andar, e aí no almoço uma moça me procurou e falou, sabe Franco, eu... Quando você falou do temor, eu fiquei sem entender. Eu não consegui encontrar nenhum sentido para aquilo que você estava falando. Mas quando eu orei a Deus, enquanto você ministrava ainda, Deus me deu um texto. E ele me deu o Salmo 128, o Salmo que eu estou pedindo para você abrir agora. Que começa justamente dizendo assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O capítulo 1 de Jó, versículo 1, diz que havia na terra de hoje um homem cujo nome era Jó. E Jó, ele tinha uma coisa muito interessante, ele era um homem íntegro, inteiro, perfeito, diz a Bíblia, e justo. Ele temia a Deus e se desviava do mal, porque isso é que faz o temor. O temor, quando você teme a Deus, você te desvia do mal, você diz, não, não vou por aí não, porque isso aí vai, vai, vai dar errado. Isso aí vai me trazer consequências ruins. Isso é que produz o temor. Isso, isso não, não exime você de amar a Deus. Você pode temer e amar a Deus profundamente. Você diz amém? E aquele começa dizendo, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E olha que coisa interessante, irmão. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, aí vai, vai entrar logo na família. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem, ele reforça que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de edição para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de Deus, filhos. Pais sobre Israel. Ele fala até da possibilidade de você ver teus netos. Mas eis, eis, como será abençoado o homem que teme o Senhor. E já mostra o contexto familiar dele. Fala da esposa. Aí ela me puxou no almoço e falou assim Verdadeiramente aquilo que você disse é uma palavra do céu Nós precisamos realmente temer a Deus Amados, o temor do Senhor Ele impacta primeiramente a nossa casa Por quê? Porque a nossa esposa vê Nossos filhos percebem Percebe o quê? Percebe que você não está brincando de crente que você não está brincando de ser evangélico, que você leva Deus a sério, que Deus é, é prioridade na tua vida, ele começa a ver, começa a ver que Deus não é uma religião para você, mas é um relacionamento, que Jesus é um governo, que Jesus é uma autoridade absoluta e plena na tua vida, que Ele é Senhor de fato da tua vida. Mas também quando não há temor, Ele também vê tudo sair. Ele vai dizer, não, meu pai, minha mãe e tudo, tudo. Meu pai sempre viveu assim, nunca deu errado. Ele levou esse negócio assim. O meu amigo, meu amigo, era amigo, né morreu muito jovem. O homem homem que que travou o meu caminho para o evangelho, o primeiro homem que travou o meu caminho para o evangelho foi assim, o cara, ele era filho de crente. E um dia eu falei assim, rapaz, eu acho que a gente deveria fazer uma visita à igreja da tua mãe lá, porque tua mãe é tão legal conosco, ela é uma pessoa tão preciosa. E ele usou o exemplo do pai dele, Ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou curtir a vida igual meu pai. Curtir, 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 curtir. E quando meu pai está velhinho, ele levou Deus a sério. Velhinho. Mas só que esse meu amigo não teve a mesma oportunidade que o pai dele. Ele morreu muito jovem morreu antes de eu me converter ainda morreu uns meses antes de eu me converter bateu com um carro ficou lá colado num poste dirigindo um doidão ali no catonho então ele não teve essa oportunidade mas é interessante né como os pais influenciam a vida dos filhos o salmista diz assim os nossos pais confiaram em ti senhor e jamais foram envergonhados Como é que uma declaração dessa no Salmo? Os nossos pais confiaram em ti e jamais foram envergonhados. O que que, que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que ela ela, viu os seus pais confiando em Deus. Viu. Viu a fé, viu a confiança. Viu os caminhos que os pais escolheram. Filho vê. Filho vê. Se na tua tribulação você corre para algum lugar, lá é o teu refúgio. E filho vê o teu refúgio. O filho vê aonde você se refugia. O filho vê teu amor. O filho vê tua avareza. Quando você rouba a Deus, Deus. O filho vê também aprende. O filho aprende. Aprende. Olha, dificilmente um filho honra a Deus quando o pai não honra. Dificilmente. Dificilmente um filho é generoso quando o pai não é. No fundo. Porque ostentar a generosidade, todo mundo pode ostentar. É o que eu estou falando do fake, do fake book. Na presença das pessoas, você pode fazer um papel assim de um cara mão aberta. A mulher pode ser, fazer aquela cena de que ela recebe bem. Né? Eu dizia para os irmãos, não tem nada que mate um adolescente mais rápido que a hipocrisia de uma família. Adolescente principalmente, por quê? Porque ele vê o pai falando mal em casa do irmão... Vê a mãe falando mal, criticando coisa e tal. De repente, chega a visita. Eu tô em conta no, no convívio da igreja e abre o um sorriso. Ô, oh, amado, como está você? Paz, ela beija ali. Aprendemos essas coisas todas, esse carinho todo, a gente já aprendeu, né? Mas o filho olha aquilo ali e pira na batatinha, amado. Ele olha e não entende. Ele fala assim, isso não é possível que meu pai seja tão hipócrita. Ele não fala isso contigo, mas ele pensa... Ele vê, Ele discerne você. Então toda a conduta nossa é percebida pelos nossos filhos. E o temor é igual. O temor é igual. É é a hipocrisia que faz a gente falar mal e receber bem. O hóspede vem com a orelha queimando. Quando chegou em casa, vira festa. Vira festa. Vira festa. É a hipocrisia que faz isso. E quem está em casa assiste aquelas duas caras. Ele vê as duas caras. Que, que, como é que minha mãe... Ele não disse para você, filha. Mas ele sabe que você é assim. Fala da fulana, mas quando vê a fulana é só beijo e carinho. E a igreja tem isso. A igreja tem um comportamento de, de, de receber as pessoas. Tem uma forma de receber. A igreja tem essa coisa. Oh... A, a madre tem tudo isso aí, já, tá, já faz parte do nosso protocolo, entendeu? e quando o filho sabe que aquilo não é verdadeiro, os filhos eles veem, eles contemplam eles sabem o temor do Senhor, amados, é que nos livra disso o temor do Senhor é que nos livra de ter duas caras de ser hipócrita e pode certeza, uma das coisas que nós precisamos experimentar nesses dias é um avivamento de temor a gente precisa arrancar da nossa casa da nossa família toda a máscara, toda hipocrisia. Olha, uma coisa que pode fazer muito bem para os nossos filhos também é um verdadeiro quebrantamento. É a confissão de pecado. Uma coisa que faz muito bem para os filhos é quando um pai uma mãe pede perdão para os filhos do mau exemplo. Sabe, do mau exemplo. Eu te dei mau exemplo, cara. É horrível. Isso tanto para os filhos biológicos quanto para os filhos espirituais. Eu lembro, morava em Campo Grande, na Almeirinda de Castro, ali onde mora Valci, Zaninha, quem mais está por ali, Pedro, está ali, tem mais uma galera ali, né? Eu ali, ali, quando eu morava ali em Campo Grande, eu comecei a ouvir Deus falar sobre finanças comigo. Ali que eu comecei a ouvir. E foi muito interessante, porque eu tinha um casal comigo que era muito desordenado, financeiramente, muito. E eu não podia, de forma alguma, seguir andando nos meus passos sem pedir perdão àqueles irmãos. Eu não sei se aqueles irmãos entenderam o meu pedido de perdão, porque eu digo não sei, porque eles não se arrependeram de pronto, nem sei como é que a vida deles hoje, de verdade, financeiramente. Mas eu sei de uma coisa que eu precisava me humilhar e pedir perdão a eles e dizer, olha, eu não sou exemplo para vocês nessa área. Não sou modelo. Queria muito, quero muito ser um modelo para vocês. De ordem, de vida ordenada, de generosidade, de amor, mas não sou. Então, quero pedir perdão a vocês. E comecei a nomear várias situações nossas. Porque assim, o discipulado está perto, né? então a pessoa vê, não tem jeito. O discípulo ele vê você desordenado. Ele vê quando você vende o almoço para comprar a janta. Ele vê quando você brinca com o teu cheque especial. Ele vê tudo. Ele está perto, ele vê. Ele vê a irresponsabilidade, a imprudência, ele vê a falta de do compromisso e com zelo de viver para Deus integralmente. Ele vê tudo sair. E eu fico pensando como isso também impacta de uma forma direta a família. Se diz amém ou não. Está me entendendo o que eu estou falando? Eu penso que nós precisaríamos provar um grande avivamento. Como, Franco? Deus trazendo a nós o verdadeiro temor do Senhor. Vocês estão se preparando para o retiro de casais em dezembro? É dezembro? Retiro? Que dia é, Sérgio? De 12 a 14. Isso aqui seria um pré-encontro que o Sérgio falou. Sérgio falou, Franco, a gente vai estar num pré-encontro para os casais. Tem casais aqui que não vão para o retiro, mas a maioria vai para o retiro, não é isso? Então, a gente fica pensando, vai ser mais um retiro. Glória a Deus, vai ser mais um retiro. E retiro de casais, o cara às vezes, vai acumular com mais conteúdo lá no retiro. Mas a questão não é acumular conteúdo, a questão é viver. O que a gente espera é que as famílias sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo e saiam dali revolucionada. E revolucionária também, pronta para viver intensamente. Os valores da família hoje, amados, estão muito questionáveis muito questionáveis. Nós queremos filhos consagrados, mas os pais não são consagrados. E esse é o meu segundo ponto, esse é o meu segundo tópico: a consagração da família. Eu também falei um tempo atrás, lá em Curitiba, com os irmãos, os pais, na verdade foi um encontro que nasceu, porque no carnaval, fazendo fazendo aquela reunião com a liderança sobre o retiro de carnaval, aí os irmãos falaram do comportamento das crianças, como estava difícil, e aí nós programamos o encontro com os pais durante o ano falar sobre aquelas coisas antigas que a gente falava há muitos anos tal sobre criação de filhos e aí marcamos seis encontros durante o ano para conversarmos seis tempos de uma hora assim, seis tempos de uma hora para conversarmos sobre os filhos e aí eu fiquei, eu fiquei exatamente como estou agora olhando para vocês o que é franco? eu fiquei assim Os casais dos nossos dias são bem-aventurados porque tem um conteúdo, mas por que que a gente não vê o mesmo resultado? E me veio uma questão fundamental, qual foi? A consagração do cônjuge. Os cônjuges não são consagrados e querem filhos consagrados. Chega a ser um paradoxo você vê homens e mulheres buscando coisas para si mesmos. Em busca dos seus próprios alvos. Gente confusa. Gente infrutífera, inclusive. Casais infrutíferos. Que não fazem discípulos, não formam. Discípulos. Aí, quando perguntam assim, não forma, por que, que não está fazendo discípulos? A missão é essa. Eu, eu te respondo por que, que não está. Porque a, essa semente caiu no meio do dos espinhos. Então, tem gente querendo ficar rica e não frutifica. Tem gente que está lá nos deleites, nos cuidados da vida. Todo domingo é é vendo vendo futebol, é vendo lutinha, é vendo não sei o quê, é Coca-Cola, é televisão, é 140 canais de diversão. É gente nos deleites da vida. É gente nos cuidados do mundo. O que que eu vou comer? O que que eu vou beber? O que que eu vou vestir? O que que eu vou comer... Se você entrar nesse marasmo, você não vai formar um discípulo na tua vida. E eu te pergunto, se você é pai e mãe não faz discípulo, qual é a chance do teu filho ter sido discipulado por você? Se nós, na maioria das vezes, terceirizamos a formação dos filhos, pegamos os filhos e mandamos já desde pequenininho para a escola, e eu vejo mãe que manda o filho para a escola, não é porque quer ver o filho crescer como pessoa, não é quer é ficar livre de mais um tempo para poder ter mais um tempo, de repente, para fazer outra coisa, até Facebook. Mas não é para formar. Eu vejo também um movimento de paz querendo tirar os filhos da escola, fazer homeschool. Eu tenho perguntado a eles, você quer trazer teu filho da, da escola para casa com qual finalidade? É medo do mundo? Ou é o desejo de discipular teu filho? De formá-lo? Eu vejo gente querendo que os filhos cresçam integralmente como profissionais. Investe pesado, paga a faculdade, mas não investe no caráter do filho. Amado, tem hora que é melhor tirar o filho da escola e trazer para perto e formar. As famílias não fazem porque são confusas. Ela não sabe, que ela não tem meta para os filhos não tem meta. A meta do filho é casar o filho. A meta do filho é formar o filho. A meta do filho é que ele cresça profissionalmente. Eu vi uma família recentemente, uma menina precisando de ajuda, e a mãe dizendo, não, lá ela vai crescer profissionalmente. E ela precisa crescer profissionalmente? Ela precisa ser salva. E para ser salva, ela tem que estar perto de você. E que está perto de você. E pode crescer perto de você profissionalmente também uma menina perto de você pode crescer profissionalmente se você tiver a dedicação de ensinar ela e um homem pode crescer também profissionalmente perto do pai se o pai tiver a dedicação de ensinar ele a ter responsabilidade, a ter zelo a ter compromisso a fazer as coisas se você não é um bom profissional teu filho também pode chegar perto de você também não vai ser se você só busca emprego se você luta para não trabalhar se você faz de tudo para não ir trabalhar, teu filho com certeza vai aprender isso contigo também. Ele vai querer só emprego, vai querer uma vida fácil, vai querer uma vida fácil. Se você reclama do trabalho que Deus te deu, fatalmente teu filho vai reclamar também de trabalhar. Quem sabe ele vai arrumar até um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar. Daqui a pouco ele está traficando droga. Ele vai dar um jeitinho. Ele diz assim, eu não entendo. Eu sou um trabalhador e meu filho é bandido, virou bandido. Avalia bem o, te, o trabalhador que você é. Avalia bem que tipo de trabalhador que você é. Na maioria das vezes tem trabalhador que só reclama do trabalho. Murmura o dia inteiro. O trabalho é um jugo, um peso. Não se trabalha para Deus, não ama o que faz. Não se ama o que faz. Tem gente que está sempre procurando uma maneira de trabalhar menos. O dia eu conversava com o pessoal que estava tá falando faculdade. Faculdade é sempre legal, né? Tem tanta faculdade hoje, meu Deus do céu. E aí eu perguntava... Alguém dizia, não, tem que otimizar. Eu falei, ó, otimizar é uma coisa bonita. Eu gosto. Otimizar tempo, otimizar. Gosto de otimizar. Mas otimizar para não trabalhar não é bom. Você reduzir tudo para ficar com mais tempo de, à toa não é bom. A gente já tem muito tempo à toa, amado. Você é casado. Escuta o que eu estou te falando. Quantos discípulos você dedicou a tua vida a fazer? Se você até agora está preocupado em ganhar dinheiro, eu estou citando isso por causa do, do, da parábola do semeador, tá, amado? A semente que caiu entre os espinhos é a, 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 o desejo de ficar rico. Com mais do que? Os cuidados do mundo. O que, é que eu vou comer, o que, é que eu vou beber, o que, é que eu vou vestir. O que é mais? O deleite da vida. Se você dedica a tua vida a isso... Eu te falo, você não está cuidando de ninguém ainda. O grão de trigo tem que cair na terra e morrer. É possível até que um dia você já fez discípulo. Hoje não faz mais, por quê? Porque você desviou aí. Pode certeza. Alguma sedução passou no teu caminho e você desviou. E você seguiu isso aí. E dizendo assim, não, mas aí a vida está difícil, a vida está difícil, a gente tem que correr atrás, tem que correr atrás, a vida está difícil. Querido... Jesus falou uma coisa que você pode até se assustar Mas ele falou assim Busca em primeiro lugar o reino de Deus A sua justiça E todas essas coisas que ele estava falando Comer, beber, vestir Vos serão acrescentadas Parece uma loucura o que eu estou te falando Mas é a pura verdade Você não vai ficar sem se vestir Sem comer, sem dormir Na verdade o tempo mais próspero da tua vida é o tempo que você dedica em fazer a vontade de Deus. Esse é o tempo mais próximo, porque não te falta nada. Deus manda para você de tudo que é lado. E o tempo menos próspero da tua vida é o tempo que você está buscando para você mesmo. Você pode até acumular algum dinheiro, mas vai perder muita coisa. Não vale a pena, vai perder. Consagração da família. Os pais são discípulos? Qual é a chance de um casal que não é discípulo fazer discípulo? Estou te perguntando, mano. O que você acha? Faz? Forma? Se você mesmo não é discípulo de Jesus, vai fazer o quê? não está comprometido com os valores do reino o reino de Deus não faz sentido era esse o meu protesto com o Sérgio lá. Disse, Sérgio vai levar, a gente vai, a gente vai mais uma vez para o retiro de casais e tal mas se os casais vão lá para acumular passo 1, um, passo 2, passo 3 como, como olhar para a mulher ver isso, ver aquilo outro. querido, você olha para a Bíblia você nem vê Jesus gastando muito tempo com isso e nem vê os discípulos falando muita coisa sobre isso não se surpreenda não se escandaliza não Olha para a Bíblia Novo Testamento procura aula sobre o papel do homem. O papel da Coisas pequenas. Os mandamentos para o marido são pequenos. Pouca coisa. Estou falando alguma... Mentira. Quem conhece a Bíblia? É ou não é? O próprio Senhor Jesus, quanto Jesus dedicou para falar do homem. Olha, eu vou dizer para você como criar teus filhos. Jesus podia ter dito esse negócio todo. Por que, que não disse os discípulos podiam ter gastado lá sem quantas folhas lá, falando pro marido dando, dando dica por que que não, Franco? eu vou te falar por que não porque eles falaram fundamental Jesus falou fundamental o que é fundamental? fundamental é ser discípulo de Jesus é seguir Jesus, esse é o fundamental você diz mim ou não? o verdadeiro cristianismo, irmão verdadeiro, é um compromisso Total com Jesus, com o Senhor Jesus é um compromisso total. O que, que a gente tem hoje? Tem isso. Naquela época a gente tinha menos conteúdo, mas tinha gente, mais gente comprometida. E hoje? Hoje a gente tem mais conteúdo e menos gente comprometida. Esse, essa é a diferença. Você tem muito mais o que dizer e muito menos gente quer ouvir. O cara quer ouvir qualquer coisa, menos o fundamental. E naqueles dias a gente tinha o quê? A gente tinha pouca coisa, pouco conteúdo, não tinha tanta classe, mas a gente tinha o fundamental, o reino de Deus, o senhorio de Jesus, a cruz, isso é o fundamental. O que mantém o casal unido, perdoando um ao outro, vivendo um com o outro, aprendendo um com o outro e crescendo, é a cruz de Jesus, é o senhorio de Jesus, não é outra coisa. O que faz o cara chutar o pau da barraca é a falta de compromisso dele com Jesus e vice-versa. A mulher alopra porque não tem nenhum compromisso com Jesus, nenhum. Tem compromisso com a igreja, com a religião, o gospel. Mas com Jesus, não. Então, o que tinha de fundamental era o compromisso com Jesus, total, absoluto. Você diz amém ou não? Jesus não está procurando pessoas que lhe deem algumas horas escassas do seu tempo Jesus não procura esse tipo de gente isso é é multidão, isso é religioso quem dá a hora escassa do seu tempo é religioso isso também nós não tínhamos a gente não tinha gente que dava a hora escassa do seu tempo esse pessoal que dava a hora escassa do seu tempo a gente não considerava como nada ficava ali assistindo reunião a gente não gastava tempo em casa, abrindo casa, vida, família, para ficar tratando com gente que dava hora escassa. Na verdade, quem deu hora escassa para Jesus sempre viveu assim. Os anos passados está sempre dando hora escassa. Agora, não, isso aqui eu vou dar para Jesus, Isso aqui eu vou dar para Jesus. E Jesus está procurando alguém que dê hora escassa para ele? Você já viu isso na Bíblia em algum lugar? Jesus chamando alguém para dedicar meia hora para ele, uma hora? Me, me diz, irmão, tem. Os caras que davam desculpa para Jesus não seguiam ele. Ah, eu vou ali ver, ver eu comprei um campo, vou ver um negócio, vou ver outro negócio. Não dava tempo para ele, inclusive a gente nem estava interessado nessa gente. Esses crentes aí, a gente não estava interessado. Nós estávamos interessados em discípulos, gente que estava a fim de dar tudo para Jesus. Ou é tudo ou é nada. Porque Jesus não procura menos do que tudo. Encontra na Bíblia, me mostra. Abre a tua Bíblia, diz Franco, com esse cara aqui no... Foi horas escassas com Jesus. Me mostra. Não tem. Ele quer gente que tem compromisso total. Não é gente que dá só final de semana para ele. Final de semana tem que ir à igreja. Você não é a igreja, você tem que ir à igreja. Olha que coisa absurda. Como é que um filho, um filho, uma filha, vive a santidade de Deus quando o pai e a mãe só vai, só é a igreja final de semana? E às vezes ela sai da reunião brigando e xingando. E às vezes o filho presenciando. Onde é que isso vai dar, amado? Onde é que isso vai dar? Tem gente que vai dar os anos da aposentadoria para Deus. então Quando eu me aposentar, eu me consagro. engraçado eu estou vendo o Marcos André de cabelo branco ali já que o cara que eu conheço mais tempo lá de Adulão Marquinho, nós éramos jovens, todo mundo trabalhava todo mundo estava envolvido com o seu trabalho secular mas nossa vida era só Jesus a gente respirava Jesus de manhã de tarde de noite a gente não pensava mais nada Trabalho era consequência. Trabalho era mais uma oportunidade para pregar o evangelho. Ir para o quartel era só mais uma oportunidade para pregar o evangelho, para fazer jejum, orações, reuniões. A gente só via a oportunidade da missão. Era consumido pela visão, pela obra. Hoje é o contrário. Hoje o trabalho, o cara diz que impede ele de fazer discípulo. Impede. Aí quer dar aposentadoria para Jesus. Porque o trabalho impede. Jesus procura homens e mulheres que possam se consagrar integralmente a Ele. Se você está desviado, é hora de voltar. Para Jesus de coração, estou falando sério. Você não vai a lugar nenhum dando alguma coisa para Jesus e dando outras coisas para você. E não tenha medo, não, com Jesus dá tudo certo. Pode consagrar tudo a Ele que vai funcionar. Nada menos que a submissão incondicional poderia ser uma adequada resposta ao seu chamado nada menos que isso e são exigências que são esquecidas nessa geração esse tempo as pessoas nem se lembram, nem fazem ideia tem gente que está me ouvindo e não sabe nem do que eu estou falando o que esse cara está falando? não estou entendendo nada está falando grego, está falando em línguas estranhas tem gente que não sabe o que eu estou dizendo, estou falando sério Por que, Franco? Porque o evangelho que receberam não foi o evangelho do reino. Receberam vem que você está precisando de Jesus. E ficou aí. Nunca ouviu um chamado de Jesus dizendo entrega tudo e vem comigo. Nunca. E também nunca ouviu ninguém dizer que para seguir Jesus tinha que ser assim. Tinha que ser total. Nunca ninguém falou. Jesus Cristo, Senhor Jesus, Ele fez severas exigências aos que viriam a ser seus discípulos. Jesus pegou forte. Alguém dizia assim, pegou pesado. Jesus Jesus fez sérias exigências, sérias. Jesus colocou condições para seguir a Ele. Condições. Se um pai não segue... Dificilmente os filhos vão seguir, dificilmente aquela família vai entender. Dificilmente, irmãos. Tem conselho que a gente dá que os irmãos nem, nem ponderam. Sabe por que, que não pondera? Porque o foco não é fazer discípulo. Tem gente que cria filho para o mundo. Não, eu crio meu filho para o mundo. Mas se o filho não é teu, você tem direito de fazer isso? Ah, eu estou guardando tudo para o futuro. Onde? Onde está escrito na Bíblia é isso? Onde? Ah, os pais, Franco, tesouro para os filhos. Mas tesourar ali, avalia o texto. Olha lá. Quando que na Bíblia Jesus falou assim, guarda, guarda, junta tudo aqui para o futuro dos teus filhos. Onde? Onde? o maior legado que um homem e uma mulher pode deixar para os filhos é a fé e a confiança em Deus é o maior legado é mais do que dinheiro em conta olha é dinheiro tu pode deixar dinheiro em casa para o teu filho ele torrar em um ano o que você construiu em 30 ele vai torrar em um e eles são bons para torrar torra em um, em um ano É assim ou não é assim? Então, qual é o maior legado? O maior legado, querido, é esse compromisso teu com Jesus. É a fé em Jesus. É a vida com Jesus. Esse é o maior legado. Se teu filho não chegar aí, tua filha não chegar a esse compromisso, você você é um fracassado. Você fracassou. Você fracassou porque você formou um cara, o cara tem diploma, a menina está diplomada, já casada, mas não ama Jesus, não é uma discípula de Jesus não tem compromisso com Jesus como você tem e alguns pais nem choram e nem lamentam quando os filhos estão desviados Por que que não choram? porque nem sabe, nem compreende a dimensão disso eles nem compreendem e os anos estão passando e os filhos continuam vivendo a mesma vida são dez e meia Deixa eu ver se eu consigo relembrar contigo aqui algum, Algumas exigências, algumas condições Que Jesus colocou para segui-lo Gostaria de ouvir, relembrar? Engraçado, estou me lembrando aqui do autor e aos hebreus Quando diz que nós, na nossa luta contra o pecado Nós não chegamos até o sangue, né? A vida com Deus é uma vida de sangue, suor e lágrimas Mas parece que isso já foi embora Ninguém consegue pensar nisso, gente Ninguém Parece que o, o, o tema gospel hoje é, sei lá, é a prosperidade, que mais o que Felicidade, bem-estar. Não é isso? Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. Parece que a vida cristã se resume a isso. Vamos lá. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo tu vai ser crente em qualquer lugar primeiro deixa eu te explicar o que é aborrecer lembra daquele texto e aí cai bem, muito bem para você que é pai de provérbios que diz o homem que ama o seu filho cedo o corrige, o homem que aborrece seu filho retém a vara, lembra desse texto, aborrecer aí é no sentido de não amar o suficiente, então o pai que ama seu filho corrige logo cedo, ele é novinho já corrige, ele é de manhã ele corrige, O pai que aborrece, ou seja, que não considera o filho digno desse amor, ele retém a correção. Aborrece. E Jesus está citando isso. Jesus está dizendo, se alguém vier a mim, quantos vieram a Jesus aqui? E não aborrece, ou seja, não, não considera menor, não ama menos. pai mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda o quê? Jesus amarrou direitinho, né? E ainda a sua própria vida, porque às vezes o cara consegue dizer não, eu amo Jesus mais do que minha mulher, mais do que meus filhos, mais do que minha sogra, que é mais fácil ainda, né? Mais do que, aí vai, vai. Aí de repente ele diz assim, a sua própria vida. É amar Jesus mais do que a própria vida. É um supremo amor por Jesus. Você diz amém ou amém? Ah, não? Não é uma questão de eu ter animosidade com a mulher, não. Tá Até lá, mulher. Eu amo Jesus, não, não é isso não. Pelo contrário. O nosso amor a Deus ele é evidenciado no amor aos irmãos. Você diz amém ou não? Quando você ama os irmãos, isso... mas é um um lugar que Jesus ocupa da nossa vida, tão especial, que em algum momento, quando tem que escolher entre a mulher e Jesus, Jesus ganha. Quantas mulheres arrastam as famílias por buraco financeiro e outros buracos mais, porque o homem, na hora de escolher entre Jesus e aquilo que a mulher pode proporcionar, ele escolhe a mulher. Amar Jesus mais do que os filhos. É impressionante. É muito impressionante. Eu tenho visto umas coisas assim na igreja nos últimos anos, muito interessante. Principalmente quando se trata de filhos. Nós, na maioria das vezes, tratamos nossos filhos, mas não tratamos nossos filhos como discípulos de Jesus. É só filho. Isso fica claro onde, Franco? Eu vou dizer onde fica claro. Fica claro quando a gente tem que ensinar nosso filho a dar o outro lado. Experimenta dizer para o teu filho assim, dá outra face. Experimenta. Porque um discípulo é mole, né? o irmãozinho chegou lá dizendo que o patrão dele está perseguindo ele irmão, seguinte, chanta aí que eu vou te dar uma uma lição de Jesus agora se liga Ó, Jesus falou o seguinte que você tem que sofrer o dano sofre o dano amado, sofre o dano aí chega o filho em qualquer idade pode ser um filho que vem da escola pode ser um filho que vem da faculdade pode ser um filho que está trabalhando e aí conta uma história triste para você, você foi? falou? é? aí começa já quer dar resposta você tem que falar assim não, não aceito isso não aí começa a dar comando claro que você não está vendo teu filho como discípulo é óbvio é óbvio Deus já me freou várias vezes nesse caminho quando Deus oh o que, que você vai dizer? Pensa bem de falar. Você quer o que aqui? Você quer um discípulo ou você quer um filhinho paparicado? Ter certeza que vai dar tudo certo com eles. Olha o que, que você vai dizer. Ensina o filho a sofrer o dano. A dar a outra face a caminhar mais uma milha amada, é nessa hora que a gente vê que Jesus não é mais do que nossos filhos é na hora que o nosso filho tem um lugar especial que a gente não consegue dar a verdade para ele porque dói mais na gente, filho é um negócio muito doido quem é pai e mãe que sabe filho assim, dói mais em nós do que neles nós estamos dispostos até a suportar mas não, meu filho. Não. Meu filho não pode suportar isso. Minha filha não pode suportar Meu Deus do céu. Eu não estou falando para maltratar o filho. Eu não estou falando isso, não. Mano. Eu não estou falando para maltratar. Para tratar teu filho com dureza, como alguns pais dizem, não. Eu cresci assim, tu vai crescer assim também. Eu não, não estou falando isso, não. Estou falando para tratar com amor. Disciplinar com respeito, diz a Bíblia. Mas dá a palavra do reino para o filho, dá o caminho de Deus para ele. Porque muitas vezes nós damos o caminho do homem para livrar nossos filhos da dor, do sofrimento. Às vezes, um sofrimento que vai fazer ele crescer. Ensinar a ter um coração de discípulo, ensinar o filho a dar, a perder ensinava nessa hora nós estamos dizendo assim, Jesus está sobre nós, você diz amém ou não? É, ó, ó, Jesus, supremo amor por Jesus é uma condição é número um sine qua non quer vir, ó, quem vem a mim tem que me amar mais do que todo mundo Essa é, isso que Jesus está falando em outras palavras que ele está dizendo você quer vir a mim, você tem que me amar mais do que todo mundo todo mundo que está contigo tem que ficar em segundo plano bota segundo plano a galera toda tua mulher, teus filhos todos em segundo plano eu sou o primeiro plano na tua vida se você quiser andar comigo (risos) isso já se esquece rápido, né? quantas vezes o discipulado a gente coloca isso como condição já se foi, amado a maioria da igreja cristã não sabe disso, nem quer passar por isso nem quer entender isso mas Jesus colocou isso como condição aí o que a gente tem? a gente tem um monte de de crente que não que não é discípulo de Jesus é crente só eu tenho uma página no facebook chamada não basta ser crente, não é uma propaganda não alguém diz assim cara como não é é suficiente ser crente ser crente é suficiente eu estou falando crente no sentido religioso não é suficiente como assim? não é cara é só abrir a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia em João, oito. Vamos ler versículo 29, 30, 31, 32. Vê se Jesus não está colocando uma outra condição para ser discípulo dele aos crentes. Vê se a condição que Jesus está colocando não, os crentes, Versículo 29 Disse Jesus o que? Aquele que me enviou está comigo, comigo Não tem me deixado só porque? Porque eu faço sempre o que lhe Agrada Aí o versículo seguinte, o 30 Aí diz assim Diz que tendo Jesus falado essas coisas O que aconteceu? Não ouvi Fala de novo Muito Muitos creram nele, muitos creram, quando ele falou que ele não estava só, que o pai enviou ele, estava com ele, porque ele sempre agradava o pai, muitos creram em Jesus, muitos creram em Jesus, e aí vem o versículo 31, Qual, o que é que diz o 31? A minha Bíblia sublinha assim, ó, aos judeus que haviam crido nele. O que, que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele? Se condicional, se vós. Mas o que? Permaneces na minha palavra. O que, que acontece? Verdadeiramente sereis. Vocês não são ainda. Vocês são meros crentes. Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e o que? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus garante libertação a todos os discípulos aos crentes não o discípulo é livre outra condição que você podia colocar aí permanecer na palavra sem desviar dela Qual é a condição para ser discípulo? Quem está colocando... Amado, preste atenção que eu vou te falar. Quem coloca a condição para ser discípulo não é a igreja evangélica, nem católica romana. Quem coloca as condições para ser discípulo é Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você pode ser membro de uma igreja e não ser um discípulo por quê? porque membro da igreja tu vai lá, levanta a mão, se batiza aí entra, blop, blop, saiu da água tá lá, é crente ah, aleluia, é crente tá lá, vou culto do dízimo, da oferta mas isso não te faz um discípulo de Jesus discípulo de Jesus é você conhecer as condições que ele próprio coloca e dizer é isso que eu quero para minha vida, eu quero isso aqui supremo amor por ele um compromisso total e absoluto com a palavra de Deus sem desviar dela Não interessa o que o que um profissional X disse Não me interessa o que o que um diretor presidente lá falou Eu quero saber o que, que Deus fala É assim, que um o discípulo é o compromisso com a palavra o que, Qual é a verdade sobre esse assunto? Você quer saber a verdade? Leia a Bíblia Deus vai falar Deus é que tem a verdade. Na verdade, Ele é que é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho a, a ninguém venham. Compromisso total com a palavra. Total, absoluto. Com a palavra. Não dá, não dá para ser discípulo sem ter compromisso com essa palavra. Não dá. Ah, eu acho que não é bem assim. Não, querido, você não entendeu nada. Tem que voltar a pregar para você. Quantas soluções se dá na família sem palavra de Deus? Quantas, diz aí, ama, quantas? Quantas decisões se tomam em casa sem a palavra de Deus? Quantas, e tu acha que filho não vê isso? Vê, presencia, vive. Quantas escolhas se fazem sem palavra de Deus? Quantas, Quantas? A palavra não é prioridade. Para falar a verdade, nem quer se ouvir muito o que Deus está falando. Tem, tem, tem irmãos no nosso meio, inclusive, que aprenderam esse negócio de cobertura. Estou coberto, estou coberto. Que pede conselho. Mas não pede conselho para ouvir Deus. Pede conselho para estar tá respaldado para fazer. Não, já falei com o meu discipulador. E às vezes quando falo com o discipulador, eu só falo o que interessa. Não conta tudo. Porque se contar tudo, o discipulador vai dizer opa, 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 freia aí. Não, cuidado. Só fala coisa boa. Quando a gente quer ouvir um sim do discipulador, é só saber falar. Conta as coisas interessantes. Tá? E se o discipulador travar, procura outro discipulador. Aí você já sabe como funciona. Oh, lá, o fulano travou quando eu falei esse assunto. Então, o circulando agora, não fala esse assunto. Essa joia, um modelito muito joia de igreja, mano. Só que conselho do discipulador é para saber o que Deus quer. Na multidão de conselheiros, a segurança diz a Bíblia: não se faz uma guerra sem conselho. A paz que governa nossos corações diz a Bíblia é nos vossos corações, né? Eu tô com paz, irmão, tô com a paz tremenda, não, mas tu tá com paz, tua mulher tá com paz, não, ela não tá, mas eu tô. Não, eu... Não é paz nos vossos corações, em todos. É no teu, no dela, no no teu discipulador, todo mundo. Quando o negócio é de Deus, ninguém segura. Quando o negócio é de Deus, ninguém fica cego. Deus joga a luz mesmo no coração mais duro. Quando o negócio é de Deus, ele inclina o coração do rei como o ribeiro de águas. Ele inclina. É de Deus. Você não precisa ter medo não, filho. Vai lá que vai dar tudo certo. Se não é de Deus, se tiver um freio, segura, segura um pouquinho. A paz tem que ser nos vossos corações. Vossos. Por quê? Porque conselho é para ouvir Deus. É para saber qual a palavra. É dirigido pela palavra. É conhecer a verdade e ser livre por ela. Você diz amém ou não? Amém? Oxi. Amém tá meio xoxo. Voltando para Lucas, agora Mateus, né? se alguém quer a vida após mim, Mateus 16, 24, se alguém quer a vida após mim, a si mesmo se negue, o que é isso que Jesus está falando? Ele está falando de uma negação de si mesmo, uma abnegação para os mais velhos, fulano é abnegado, o que é abnegado? Se nega ele nega ele mesmo seguir Jesus sem, abne- sem ser abnegado não segue <risos> não é discípulo, amado tá, deu para entender o que eu tô falando? Não. não é, tu pode ser um bom crente mas discípulo tem que ser abnegado você tem que aprender a negar a tua vontade e acabou, perdoa, não perdoa perdoa, não perdoa abre mão da tua vontade e perdoa Discípulo não tem vontade. A gente cantava lá nos primórdios, né? Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer e para isso empenho. Olha só, repara as canções antigas e repara as novas. E tu vai ver o que é que está sendo pregado por aí. Repara as canções antigas, amado. Canção de renúncia, de cruz, abnegação. Hoje a canção é... Restitui, eu quero de volta o que é meu. Me dá o que é meu, eu quero o que é meu. Amado, esse restitui aí de Isaías nem é o que é meu. É o que é dele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as... O ano da restituição é o ano da restituição para o rei dos reis. Não tem nada nosso na parada. Nunca teve. Um discípulo, ele não apenas é abnegado, ele renunciou tudo. Aí 14, de Lucas. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem mulher brigando com o marido por causa de, de, de bens materiais? É o meu carro. Caramba, o teu já tem carro imagina marido e mulher brigando pela bolsa. Pela chave, bolsa financeira, as finanças. Querido Jesus não governa nada nesse negócio. Se disputa coisa, olha, tem briga de casal que dá vontade de chorar de ver a miséria que é a causa da briga. Quando tu vai ver lá, tu vê que nem motivo teve para brigar. Então Obrigado. A vida tu vai. Ver. Como é que esse negócio começou para um negócio besta, carnal demais? Não tem sentido. Só uma coisa explica. O que que explica? Não é abnegado. Não sabe renunciar à própria vida. Não sabe dizer não para a carne. Não sabe dizer não para si mesmo. É a única coisa que explica, gente. Vai lá, você que é discipulador, apagador de fogo aí, vai lá. Conta para mim os últimos fogos que você apagou de casais. Vai lá, me conta. A gente tira uma meia hora, tu conta. E abre o microfone. Tu vai chorar. é possível. Fulano brigou por, quê? por isso. Brigou por cada. Daquele... Ah, meu Deus do céu. Não consegue abrir mão da vontade de coisas pequenas. Como é que tu vai abrir mão da vontade de coisas grandes? Tem que ser abnegado. Abnegado por quem? Por Jesus, pô. É a vontade dele que prevalece, não é a minha nem a tua, é a dele. Você diz a minha ou não? Nem eu nem você. O homem tem que dizer para a mulher, filha, nem eu nem você, é o Senhor. Acabou, eu não prevaleço, nem você, é o Senhor agora. A vontade dele diz isso, a palavra dele diz isso, é aqui que a gente vai entrar e se submeter. Amém. Acabou. Negar a própria vontade. Negar os próprios desejos, sonhos. Tem sonho que divide família, irmãos mulheres que apostaram tudo no casamento que acharam que o casamento ia ser tudo de bom e maravilhoso casaram já descobriram que casamento não é tudo todo mundo que é casado aqui já descobriu né? às vezes a mulher casa com o ideal e aí encontra o real já descobriu já está casada, já descobriu meu Deus, é um monstro é. agora está casada Bem, se você essa mulher que casou com esse sonho todo, já é uma mulher frustrada. Dentro de você existe um sonho ainda, de encontrar um príncipe ainda. Então quando você não está sonhando que teu marido está morrendo, orando por ele, prepara e leva. Você cultiva sonhos teus, pessoais. E só a brecha que você tem na tua vida, filha. Daqui a pouco vai aparecer um cidadão dizendo que você é linda, maravilhosa, vai falar tudo aquilo que teu marido não fala e babou a tua vida. Tem que negar tudo, inclusive os sonhos. O desejo, não é meu desejo, que desejo, que vontade. Aí vai, vai ler livros eróticos, 50 torres de cinza, tá Até o, esse é o livro mais esculachado que tem no meio, meio da... Eu, eu sei do que se trata... Que não dá nem para gastar tempo para ler esse troço, né? Ah, alguém pode falar assim, eu vou ler para depois pregar. Não faz isso, não, filho. <risos> Mas encontrei lá no Chile, lá nessa viagem, o um irmão que disse que uma menina leu 50 tons de cinza e saiu do casamento, saiu fora, fugiu de casa, largou mulher, marido e filho. O que, que fez uma mulher que leu 50 tons de cinza largar a família? Simples, ela tinha dentro dela já um sonho. Ela tinha um desejo dentro dela de alguém que que fizesse ela feliz sexualmente, que cumprisse todas as fantasias eróticas dela, que se vestisse de Batman para ela, que fizesse tudo o que ela estava sonhando. Só que aí casou com um cara crente, o cara não atende a expectativas dela. E ela está lá dentro dela, aquele negócio está fervilhando dentro do seu coração ainda. Aí lê um livro, 50 tons de cenizas. Tonos de cenizas. Aí lê o livro, pirou. Aí começou a sonhar, sonhar, sonhar. Apareceu um safado porque um safado sempre vê as mulheres que estão carregadas de paixões. Está escrito, mulherinhas carregadas de paixões, elas sempre, sempre tem um cara para ver. Opa, aquela está mal amada, deixa comigo. Oh, maravilha. E vai. Daqui a pouquinho é crente, largou a família. O que dizer cara, mas como é que ponde? isso no meio da igreja, meu querido? Não é discípulo discípulo é abnegado, é simples assim, a pessoa entrou na igreja, nunca entendeu nada do reino de Deus, nada, se pregou fofura para ela a vida inteira, ela nunca tomou a cruz, nunca disse não para ela mesmo, nunca, sempre foi administrada, não pastoreada, administrada, O que é administrada? É o o marido que administra a família, que administra a esposa, entendeu? Aí fica fazendo aquele joguinho, né? O que agrada a mulher? Aí dá presentinho, magoou, dá dinheirinho, aí vai fazendo aquela manipulação, só não pastoreia o coração da santa. Não diz as coisas que ela precisa ouvir. Esses dias eu sentei com um casal. Uma crise, cara. Mulher depressiva. Manual da depressão puxou a faca pro marido. E o marido, depois que puxou a faca, ele acalmou. E os dois estavam lindos e maravilhosos, um olhando para o outro. Estava tudo maravilhoso. Eu estava com cuidado. Eu... A primeira conversa que eu tive com o casal foi o seguinte. Eles começaram a contar que estavam lindo e maravilhoso, O relacionamento deles. E eu falei, para aí, para Vamos lá. Você, marido. Eu falo sempre primeiro com o marido, porque o marido é o cabeça. Se você não sabe diferenciar doença e rebelião, tu vai ter um problema. Porque uma coisa é mulher doente, outra coisa é mulher rebelde. Ela é depressiva, mas depressiva por quê? Porque perdeu o controle. Porque tem mulher que quando perde o controle fica depressiva. Ela tinha controle do marido e dos filhos. Aí o marido se converteu, não submete mais a ela e os filhos estão crescendo. Aí viram, se rebelaram, não submete mais para ela, aí ela cai em depressão profunda. Por quê? Porque não domina mais ninguém. Aí um dia o marido, num auge do que já não tá mais tentando cabeça com ela, quando ela fala: Vou me matar, ele toma, toma a faca, se mata. Já deixa de qualquer jeito ela. E ela não domina, não manipula mais o marido, mas ela toma um, uma crise, agora ela não quer se matar mais, agora ela quer matar ele. Puxa a faca, agora ele vai matar opa. Vamos começar. E agora ela tem a atenção dele. Agora ela tem a atenção dele. Meu cuidado com ela, Eu falei: Filha, se a tua paz. É porque esse marido voltou a te dar atenção que não dava antes. Essa paz é falsa. Ela é circunstancial. Essa paz vai acabar. A hora que ele parar de dar atenção, volta tudo. E aí você tem um problema. Um homem que, de repente, não sabe separar doença e rebelião. Não sabe e uma mulher que tem uma paz circunstancial quando a coisa chega no, no nível que ela quer está tudo certo agora está bem agora você me ouviu aí alguém vê um negócio desse e, e, e acha que sair a é igreja que isso aí é reino de Deus nunca foi mano. discipulado passou longe reino nem sabe o que é isso, cruz, nem, os caras não tem noção, tem religião evangélica, gospel, é uma religião, podia ser católico, espírita, podia ser qualquer outra coisa, mas é evangélico, evangélico agora é uma coisa que está em moda, tem artista evangélico, tem lutador evangélico, tem jogador evangélico, tem artista pornô evangélico, tem tudo evangélico, pô cara, tem tudo, tudo gosto. É artista pornô por profissão, tá, Mário? Minha profissão é fazer filme pornográfico, mas o cara é evangélico. Tem tem, tem filme evangélico pornô? Os caras garantem que no filme só tem casa, casais casados. E, e, e a ideia do, é, é ensinar os crentes a fazer sexo, como se crente não soubesse é um negócio muito doido cara. Que, que tempo difícil esse é o nosso tempo esse nosso tempo é uma loucura me suporta mais um pouquinho hein, mano? eu falei então que tem que ser abnegado você diz amém ou não? Jesus falou isso, pô. negar a si mesmo se negue Nem... a oração tem que ser Senhor não permitas que eu tenha nenhuma vontade que seja propriamente minha Ou que considere a minha verdadeira felicidade como dependente, no mínimo grau, de qualquer coisa que me sobrevenha exteriormente. Mas como consistindo inteiramente da conformação com a tua vontade. Essa tem que ser a oração. Outra coisa que a gente fala muito é sobre a cruz. Mateus 16, 24 se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue e tome o que? então tem que ser abnegado e agora você tem que fazer uma coisa difícil, o que que é? escolher a cruz deliberadamente quem toma é você cruz colocada nos ombros dos irmãos não funciona né? nem de filho você tem que tomar tua cruz, toma filho Filho é discípulo, ele tem que escolher, ele tem que fazer a escolha dele, tem que dizer é isso que eu quero e quando ele falar que quer, você ajuda ele a ver que o negócio é desafio, não colore a pílula para ele Oh filho, é maravilhoso, entendeu, você vai abraçar a coisa agora, mas vai dar tudo certo para você, às vezes não às vezes ele vai abraçar a cruz agora e vai comer um monte de poeira ainda, vai quebrar um monte de pedra ainda para ser humilhado, quebrantado, para ser, para ser manso e humilde como Jesus. Então não colore a pílula, não engane teu filho. Só um pai enganado pode enganar um filho, misericórdia. Isso é enganado, é você. Tome a cruz, você escolhe a cruz. A cruz é tua, é você que escolhe. É uma escolha deliberada. Você diz amém ou não? Você diz amém. A cruz é um caminho que você escolhe deliberadamente. É um caminho que, segundo o curso desse mundo, é, algo, é alvo de desonra e crítica. Olha que coisa. Olha o conflito que você vai colocar teu filho e tua filha. Você vai dizer: "Toma a tua cruz", mas a, a cruz o mundo critica a cruz. Desonra, a cruz é uma coisa desonrada. Desonrada completamente. Então você vai colocar teu filho, tua filha, num caminho de desonra e de crítica. E você, quando toma a tua cruz, assume um lugar, uma coisa igual, idêntica. Você fica também desonrado, criticado. Você diz amém ou não? É uma frase de C.S. Lewis, eu acho. Não, não é, não, é, não é Lewis, não. É um caminho que, segundo o curso desse mundo, é alvo de desonra e crítica. Algum desses escritores famosos aí do antigo, do tempo que se falava da cruz ainda, <risos> do tempo que se tomava a cruz ainda, aí o cara escreveu sobre esse assunto. A cruz simboliza a vergonha. se diz amém ou não? A perseguição, os ultrajes que o mundo acumulou sobre Jesus. Tudo que colocaram em Jesus é o que a gente está abraçando. E e você abraça deliberadamente. A cruz se manifesta até em detalhes pequenos da vida, sabia? Quando você está vivendo um tempo difícil e segue confiando e crendo, sem abrir mão da fé, e o pessoal te chamando de bobo, de boba, até idiota, até boba. Está esperando o quê? Só falta dizer, onde, onde está teu Deus? Onde, onde Deus está? Perguntam, questionam. Ninguém suporta ver uma pessoa confiando em Deus. Passivo ali na boa ali. Não é uma passividade. Na verdade não é passivo esperar em Deus. É uma condição de fé. Mas ninguém suporta. Ninguém suporta você fazer aquilo que está na correnteza contrária do mundo. Mas a, a cruz é uma escolha, sim. Eu vou dizer uma coisa para você. Escreve que eu vou te falar. Todo crente pode evitar a cruz se conformando com o mundo. Todo crente pode evitar a cruz se conformando com o mundo. Se eu me conformar com o mundo, eu te garanto, a cruz vai para o Porque o mundo... Odeia a cruz O mundo critica a cruz O mundo não aceita a cruz E o o crente pode não tomar A hora que ele se conforma Com o mundo Você diz amém ou não? Eu acho que vou até Terminar por aqui ou, ou, Ou vocês me aguentam mais um pouquinho Mais um pouquinho ou eu dou uma pausa? Não ouvi ninguém falando dá uma pausa quer dar uma pausa, Sérgio? 10 minutos, mas aí se eu der uma pausa eu não volto mais não, aí o Sérgio vai ter umas instruções para falar então vamos nós de novo olhando para Mateus 16 a gente tem outra lição aqui se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me Tem uma outra condição, qual é? Além da abnegação, tomar a cruz, o que você precisa fazer? Seguir. Seguir. Eu queria entender isso, Franco. Eu queria entender o que é seguir Jesus. Eu vou te mostrar. Olha para Jesus. Como foi a vida de Jesus? Jesus. Eu vou dizer como foi. Ela foi uma vida de obediência. Ela foi uma uma vida de obediência. Jesus é aquele que nasceu, viveu e morreu em obediência. Obedeceu até a morte. Foi uma vida vivida no poder do Espírito Santo, é verdade. Uma vida de entrega, de ministério, de serviço, em favor de outras pessoas. Você diz amém ou não? Foi uma vida de paciência, resignação. Foi uma vida de zelo, desprendimento, domínio próprio, mansidão, bondade, fidelidade, devoção. Para alguém ser discípulo de Jesus, a gente precisa andar nesse caminho. Caminho de Jesus. Sabe essa expressão que a gente usa assim no discipulado? Eu quero te dar um caminho. Ou então alguém pergunta, fulano te deu um caminho sobre esse assunto? O discipulador, o líder, o pai, a mãe, sempre estão dando um caminho. Quero te mostrar um caminho. Dá. Esse caminhar, ele deve ser inspirado completamente na vida de Jesus. Ninguém pode dar um caminho que Jesus não trilhou que ele não andou. Todo caminho que a gente dá para o discípulo é o um caminho que Jesus andou. Você diz amém ou não? Dá amém ou não? Quando tu esse filhão, dá outra face. Você está dizendo, dá outra face, porque Jesus deu. Quando tu fala assim, filhão, eu queria te falar uma coisa, perdoa. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo contigo. Por que eu estou dizendo para você perdoar? Porque Jesus... Perdoa, perdoou e perdoa. Eu digo que perdoa porque Jesus ressurreto falou para a igreja de Laodicea eis que estou à porta e bato. Ó, a igreja de Laodicea excluiu Jesus do, da comunhão, do convívio, botou ele para fora, da ceia, da mesa. E Jesus foi lá humildemente e disse eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, A minha voz, abri a porta, eu entro. Então, o Jesus que ressuscitou continua humilde. Ele não mudou porque ressuscitou. Agora ele está no trono, ele agora está... Não, ele mudou. O leão é o cordeiro, o cordeiro é o leão. Ele continua. Quando João olhou para o trono, ele não viu nem o leão, ele viu o cordeiro no trono. Ele viu aquele homem manso e humilde no trono. O nosso rei É humilde e manso. Você diz amém ou não? Todos os caminhos do Senhor são caminhos de humildade e caminhos de mansidão. Você não vê no Senhor nenhum caminho de soberba. Você não vê. Nenhum caminho de arrogância. Você não vê. Inclusive, se alguém disser que é santo, ele tem que ser humilde. Porque santo que não é humilde não é santo. Se você conhecer alguém que não é humilde, essa pessoa também não é santa. É uma pessoa sem vergonha. Pode ser carismática. Pode pregar bem, falar bem, ensinar bem. Mas se se não passar no teste da humildade, não é santo. Santo é humilde. Porque Jesus é santo. E santo tem que ser quebrantado, humilhado. Amém? Então todos os caminhos do Senhor todos os caminhos do Senhor eles são caminhos de humildade se você quiser andar como Jesus andou, se humilha negão, prepara para se humilhar prepara se você quiser trilhar um caminho que Jesus trilhou sem se humilhar, você não vai trilhar os caminhos dele você tem que passar às vezes arrastando a cerca é baixa tem que passar se arrastando tem que dizer vai doer, vai doer mas é o caminho dele Então ser discípulo tem que se negar, tem que tomar a cruz e passar rastejando. Não não, né? Quando eu digo que é sangue, só e lágrima, o pessoal não acredita, eu digo que é sangue, só e lágrima. É negar a si mesmo, tomar a cruz e passar rastejando, como é que é isso? Ah, nem, Nem nas forças armadas tu faz isso. Quando o cara passa com a mochila e com o fuzil, ele reclama que está pesado. Ele tem que rastejar com, com fuzil e mochila. Agora, ela vez, rastejar com a cruz. E se negando. Não fazendo aquilo que tua vontade diz para fazer. Amém? Eu falei da perseverar na palavra sem se desviar. Mas acho que cabe também uma outra coisa aqui de João 13, 35. Que também qualifica um discípulo. Ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se o quê? Se o quê? Aqui está aqui, aqui tá, aqui tá um dos nossos maiores problemas. É gente que diz que ama Deus e não ama a igreja. Os desigrejados. Ah, é? Não, eu amo Jesus. O problema é a igreja. Querido, você não entendeu nada. Não dá para ser discípulo sem amar o um irmão como Jesus amou. Não dá. Está escrito. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Condicional. Se tiverdes amor, uns aos outros só quando a gente ama os que pertencem a Jesus podemos ser conhecidos como discípulos de Jesus diz amém ou não? se diz amém? é um fervente amor pela igreja Não dá para ser discípulo sem amar os discípulos. Não dá. Não dá. Os, desigre, os desigrejados que me perdoem, mas você está renunciando o teu chamado para ser discípulo. O chamado para ser discípulo compreende um amor pela, pelo corpo, pela igreja, pelos discípulos, pelos outros discípulos. Esse amor é que nos leva... A discipular, esse amor que nos leva a lavar os pés dos irmãos, abrir a casa, receber gente para sujar aquele teu sofá, comer aquela tua comida, sentar naquela tua mesa, esfregar a cadeira na parede para ficar arrancando a casquinha dela, aí suja a parede e arrebenta a cadeira. Esse amor. E te faz ficar acordado a noite inteira, às vezes. Esse amor, que você diz assim: não, para cooperar com meu irmão, eu dou tudo. É esse amor que faz isso. Quem avalia isso tudo no final das contas é Deus. No meio, no meio das minhas jornadas, eu, recentemente, eu ouvi uma história assim, uma irmã foi confrontar a outra, porque no aniversário do casamento da, da outra pessoa, um casal de líderes foi honrado. E ela falou assim, Pô, eu te conheço há tanto tempo, conheço a tua história, a tua vida, no teu, na tua festa que você deu lá, você honrou fulano e fulana. Por que, que você honrou fulano e fulana? A irmã respondeu, você não me conhece, como você pensa você não sabe da minha vida como você pensa que sabe deixa eu te dizer uma coisa para você, se não fosse aquele casal há muito meu casamento nem existiria aquele casal gastou noites comigo foram dias, noites apagando incêndio sentando, animando ensinando, confrontando ninguém precisa ver né Engraçado, essa menina que foi confrontar a outra, era amiga da outra, não sabia. Porque não precisa ver. As coisas que a gente faz para o Senhor, ninguém precisa ver. Não precisa botar no telão aqui para dizer o que você está fazendo. Mas uma coisa é fato. Os que amam a igreja, Deus conhece. Pode ter certeza. E também, em algum momento, não vai ficar oculto que alguém vai reconhecer, alguém vai honrar, alguém vai dizer. São como as boas obras, são como as más obras. Não não ficarão ocultas, diz a Bíblia. Nenhuma e nem outra. Em algum momento, alguém vai dizer que você amou, que você fez. Alguém me apresentou esses dias uma história na internet. Tem muita história na internet de alguém que foi honrado... Já muitos anos depois, durante, porque durante a Segunda Guerra Mundial teve um ato de, de amor pelos judeus tão grande. Não é o Schindler não, não é a lista de Schindler. É um outro cara que socorreu um grupo de judeus e recentemente fizeram uma homenagem a ele. E o cara não sabia, nem, nunca contou, mas reuniram no auditório. Não sei, já viu essa história? Viu já? É isso mesmo, estou indo bem pela linha. Reuniram lá e fizeram homenagem, porque ele, ele nunca contou o que ele fez por aquelas pessoas, mas aquelas pessoas sabiam bem o que ele tinha feito. E reuniram a descendência, né, neto, filho, coisa que estão no auditório assim, fizeram homenagem para o cara, por aquele sacrifício que ele fez, dando a vida. Porque amar é isso, amar é dar a vida. Deus por alguém, amar é você entregar, se sacrificar. E não dá para ser discípulo sem amar a igreja. Tá amado? Não dá. Se você é um discípulo, você vai amar a igreja. Inclusive eu quero dizer uma coisa para você, talvez seja esse um dos maiores testemunhos para os filhos. É a tua entrega na obra. Cara, é um negócio impactante. Porque filho vê, filho vê, filho vê, filho vê, filho, Eles estão perto, mulher vê, mulher que sente mais, né? filho vê. Eles vêm. Eles vêem a tua entrega, eles vêem a tua dedicação, eles vêem o teu zelo, vêem o teu amor, vêem a tua generosidade, eles, vêem, eles assistem tudo, são testemunhas. E aí, não tem, não tem coisa melhor do que se dar um testemunho desse. Amém? E eu vou terminar aqui mesmo, agora de verdade. Lucas 14, 33 Assim, pois... Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse texto eu tenho ele no meu coração profundamente, por quê? Porque ele foi o que marcou a minha vida. Esse texto foi o que me desafiou de verdade a seguir Jesus. Já era crente, já era pastor. Já pastoreava. Deus me deu uma palavra e eu estava no terceiro ano sem obedecer. Três anos depois eu ainda estava fazendo conta ainda. Se eu ia fazer ou não o que Deus mandou eu fazer. A obediência tardia ela é desobediência. Se teu filho demora para te obedecer, ele é desobediente. Ele não é obediente. A obediência incompleta também é desobediência. Tem um homem na Bíblia que aprendeu isso de forma muito amarga, Saul Deus deu uma ordem para ele, ele fez 90% só. A obediência ela tem que ser imediata e plena para ser obediência. Eu vivia... Uma desobediência de três anos. Não podia dar certo esse negócio, né? Tinha que dar errado, né? Deus me deu uma palavra nos anos de 87 para eu deixar tudo e segui-lo. E eu sabia exatamente o que compreendia deixar tudo. Eu sabia qual era o significado dessa palavra. Deus falou comigo claramente, olha, larga tudo e vem comigo. Eu sabia que isso compreendia o meu emprego. E três anos depois, no ano 90, eu ainda estava discutindo com Deus o assunto. Se eu ia, se eu não ia. Por uma série de coisas, de motivos. Não só falta de confiança e falta de fé, mas também, sobretudo, vergonha. Eu tinha muita vergonha de viver da obra, muita vergonha. Fazia parte do meu orgulho, bater no peito e dizer eu não como do altar. Eu não vivo do dinheiro da oferta. Então me custava muito tomar essa decisão. Muito. Eu tinha um orgulho dentro de mim. E eu queria manter aquilo para a vida inteira, se Deus deixasse. Entendeu? Mas Deus não deixou. E Deus falou comigo em 87, no ano 90, eu resolvi finalmente atender, não obedecer, atender. E se eu fosse obediente, eu teria feito na hora que ele falou. Ele me venceu. Eu vi que naquela luta, se eu vencesse, eu perderia. E se eu perdesse, eu ganharia. Uma luta. E eu me entreguei à vontade dele. Falei assim, eu vou fazer o que Deus quer. Mas não foi fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil mas o texto que me confrontou uma madrugada que Débora estava muito doente e eu achei que ia perder minha filha foi esse de Lucas 14, 33 todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo por que que esse texto me confrontou? Primeiro porque ele fala que é todo aquele. Eu vinha de uma escola onde só missionário renunciava a tudo. Quando a gente assistia um culto que o missionário ia à frente falar da história dele, o pessoal ficava uh, missionário não é mole não. Missionário tem que deixar tudo para seguir Jesus. Tem que renunciar as coisas. Eu achava isso. Eu achava que renúncia era para missionário. Mas Jesus falou assim tudo aquele lê aí tá escrito aí atrás diga aí tudo o que é todo? o que é todo aquele? todo todo aquele compreende o seguinte você se converteu você tem um emprego tem? não tem mais ele não é teu, mas ele é do Senhor o teu emprego. Na hora que Deus disser para você, ou se ele chegar a dizer para você, larga tudo, ele já é dEle. Renunciar a tudo, necessariamente não é que você vai largar o teu emprego hoje. Mas no dia que você recebeu Jesus, você já perdeu o emprego, perdeu tudo, perdeu tudo, emprego, casa, tudo, tudo. Você não tem nada. Essa, na verdade, é a condição para entrar no reino. O contexto desse desse versículo é um contexto muito interessante. Jesus começa a falar de um rei que vai combater outro rei e que senta para calcular se com 10 mil ele pode vencer aquele que vem contra ele com 20 mil. Do contrário, ele manda um embaixador lá para conversar, negociar. Olha, não dá para lutar, não. Vamos vamos, Vamos ficar em paz. Quais são as condições? E o rei vencedor dá as condições. Como primeira reis 20... Da mesma forma, a deu as condições para Cabe. Tua prata e teu ouro são meus. Os melhores dos teus filhos tuas esposas são minhas. Não foi assim a condição que a beadade colocou? Essa é a condição. E aí Jesus conclui dizendo isso aí. Assim, pois, todo aquele dentre vós. Aí não é só o missionário. Quem é todo aquele, amado? isso fala de mim e de você é eu e você é uma relação igual em casa igual também qual filho gostaria de ouvir você chegar em casa e dizer olha eu tomei uma decisão qual é pai? vou sair de casa como assim, pai, não, eu cansei de, de cuidar de vocês, tua mãe é uma mala sem alça, vocês são muito rebeldes, cansei, hein? e vou começar minha vida em outro lugar, decidi, hein? vou recomeçar minha vida, ver se eu arrumo uma outra família, outra mulher, uns outros filhos, que filho aguentaria um negócio desse, e aplaudiria o pai, legal pai, gostei de ver, tua atitude foi boa, gostei olha, o filho mais rebelde desse mundo ficaria triste ia tentar dizer assim pô pai, tu é crente pai, O pai, tu é líder do grupo pai, se for pastor pai, tu é pastor, pai vai querer jogar na tua cara isso porque o filho pensa assim ele tem que pagar o preço, eu não Eu, eu. porque na rebelião do filho ele não pesa isso, pesa pesa eu não quero te dar uma ideia, não, mas se teu filho é muito rebelde, eu acho que ele merecia um susto assim, sabia? Um dia tu sentar assim, com ele sozinho, assim, pô, eu queria te falar contigo, que eu estou pensando seriamente em embora. Só para só começar uma conversa. Só para mostrar para ele que o pecado dele também afeta a gente. Eu lembro quando a gente reunia assim, naquele sentido, assim, um dia eu. Eu entrei aqui na reunião e falei assim, irmãos, eu queria dar uma notícia. Estou abandonando o ministério, arrumei uma namorada. Eu só ouvi uma voz feminina dizer assim, está amarrado! Está amarrado! Falei, calma, é uma brincadeira, gente. É uma brincadeira de mau gosto. Mas eu tinha uma intenção com aquela brincadeira de mau gosto. Qual era a intenção minha? Ela dizia assim, olha, por que que o meu pecado te afeta e o teu não me afeta? Por que que você acha que pode viver de qualquer jeito e eu não? Porque você acha que para mim a porta é mais estreita? De repente você está pensando, o Franco tem que pagar um preço maior. Está enganado. Para ser discípulo de Jesus, a condição é para todo mundo, qualquer um dentre vós todo aquele dentre vós se ou não todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo pode ser crente gospe evangélico pastor prebito diácono. discípulo de jesus não discípulo de jesus é alguém que já fez as contas e rendeu tudo para ele Se você está levando tempo para decidir algo que Deus já falou contigo, significa que você não renunciou tudo ainda. Se você está medindo força com Deus, se você está nessa luta, não, mas Senhor, não, querendo mostrar para Deus que você tem motivos. Tem mulher, tem filho, eu disse isso para Deus. Pô, Senhor, eu tenho mulher, tenho filho. Minha mulher estava grávida do Daniel. Pô, minha mulher está grávida, Senhor é que vai ser só uma aventura só uma aventura, eu não posso ir nessa aventura e vai empurrando vai empurrando o troço com a barriga vai procrastinando o troço significa que você não renunciou a tudo ainda então por que, que esse texto me marcou? assim ele me marcou porque eu olhei para ele e pensei fiz uma descoberta não sou um discípulo de Jesus <risos> uma descoberta triste irmãos. olha Aquela noite foi uma noite terrível para mim. Foi a noite que eu não dormi. Foi a noite, noite que eu fiz aquela oração do... Que me falta, Senhor? O que, que me pede? Foi a noite que Deus falou, pega tudo que você não comprou, tudo que você não ganhou, tudo que você não tomou emprestado e devolve. Foi a noite que Deus me falou isso. Que eu enchi meu carro com coisas da força aérea. Metais do meu chevette era... era era a roupa da Fazenda Nacional. Denise, outro dia, lembrou desse episódio e falou, Franco, a gente ficou sem roupa de cama naquela época. Cobertor, lençol, tudo era bom, de alta qualidade, tinha tudo em casa. As canecas e os, os talheres eram poucos. Fui devolvendo. Foi, foi, foi essa noite. Nessa noite. Obrigado, final. Nessa... Eleição para Diácono, na próxima. Eu não podia deixar de fazer isso com ele. Né? Jorginho tinha que... Eu tinha que fazer aqui uma piadinha com ele. Obrigadão, filhão. Essa noite foi a noite do vale-tudo. Mas por que, Franco? Porque eu descobri que não era um discípulo. Mas ela pastor, pregava, falava em língua, tirava demônio. Mas discípulo, não. Mas também foi foi a noite mais importante da minha vida, eu penso. Depois de ter aquele primeiro encontro com Jesus, esse foi um encontro que eu não posso deixar de narrar para vocês como foi. Eu vi Jesus assim na minha mente, não nos olhos. Eu vi ele pregando e falando, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Eu eu podia ver João Batista dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Eu comecei a entender, irmãos, aquela noite o véu caiu dos olhos. Eu entendi o reino. Foi por isso que esse versículo me tatou tanto. Tem tem sentido, né? Eu vi que eu era o homem que fui ao encontro de Jesus, mas não renunciei tudo. Eu, Eu fui combater o Senhor, eu era um rei combatendo outro rei ou seja, Jesus não era o meu rei, eu era um reizinho ainda, eu, eu recebi Jesus como meu salvador, Jesus estava ali como mais um da minha vida, eu já tinha padeiro, leiteiro, motorista de mercedão e salvador, eu até tenho um salvador agora, Jesus, tinha tanta coisa boa na vida, tinha mulher, tinha filha e salvador. Jesus não era o centro da minha vida. Jesus não sentou para governar e presidir minha vida. Eu decidia ainda. Eu dizia o que eu tinha que fazer. Eu negociava com Deus. Eu dizia exatamente para Ele o que eu negociava. Foi nessa noite. Como esquecer essa noite? Não tem como, né? Nesse dia eu olhei e falei, meu Deus, eu sou um crente. Foi nesse dia que eu entendi que ser crente não é tudo. Por isso que eu digo lá, não basta ser crente. Na... Nesse dia que eu entendi. Falei, mas Deus, eu fiz tanta coisa em teu nome. <risos> eu já podia saber até a resposta. Qual a resposta? <risos> eu não te conheço, Franco. Aparta-te de mim. Você é iníquo. você Eu falo, você não me obedece. Eu sabia a resposta, eu tinha argumento, tinha argumento, a gente tem tanto argumento, né, amados, né, outro dia no presbitério, aqui no Rio a gente lamentava sobre um homem que a gente aconselhou vários anos atrás, um homem que a gente aconselhou ele a tirar a esposa do trabalho, aí você, por que, Franco, por causa da família, na época nem era Na época, a gente via na irmã uma fragilidade muito grande, muita carência, muita carência. A gente via que ela podia, a qualquer hora, tropeçar e cair. E a gente falou, filhão, traz para casa, traz ela para perto de você. Mas ele deve ter feito uma conta. E ele viu que o salário que ela ganhava era bom para caramba. Ia fazer uma falta. E aí ele arriscou. Os anos que se seguiram nessa família foi assim, de quedas. Essa mulher caiu muitas vezes. Nunca se firmou na verdade, ela. Nunca. Até que o casamento deles acabou. Nós comentamos isso, não foi, Cláudio? Quando o casamento acabou, a gente lembrou dessa conversa de anos atrás. A gente falou assim, Puxa, lá atrás, se ele tivesse tido confiança e fé no Senhor, ele teria guardado a esposa dele desse, desse abismo. Mas o dinheiro foi mais forte falou mais alto quem não renuncia a tudo quanto tem não é discípulo de Jesus e nessa hora, amado é tudo quanto tem mesmo o que você ganha e o que você pode vir a ganhar tudo pertence a ele amém? Se nós não entendermos isso, ou se não voltarmos a crer nessas verdades, nossas famílias podem ter muito ensino, pode ter muito conteúdo. Vocês vão para o retiro agora, provavelmente vai ter um monte de ensino maravilhoso para o marido, para a mulher, mas se não forem discípulos, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Foi, foi só a partir dessa verdade que eu considerei o que já Jaime Kemp estava falando. Denise está ali, pode perguntar a ela. Foi assim, Denise? Foi só depois que essa verdade entrou que a gente considerou Jaime Kemp. Que a gente pegou as fitas para ver, lembra? Que a gente falou assim, não, vamos criar nossos filhos agora, como diz a Bíblia. Foi a partir disso que a gente começou a levar a Bíblia a sério. Porque a Bíblia antes era um um livro para pregar. Tirava-se boas mensagens da Bíblia para pregar os outros. Não era um livro para viver, era um livro para pregar. Aí a gente quis realmente estudar tudo o que falava sobre família. Foi aí que tardiamente a gente começou a corrigir a nossa filha. Daniel já não teve essa, essa colher de chá. Daniel já nasceu corrigido. A Débora não, a Débora, a gente tardiamente a gente começou, mas a gente começou. A gente creu, falou, não, a gente vai correr. vamos corrigir nosso rumo. Vamos andar nas coisas que a gente tem que andar, vamos tratar as coisas que a gente tem que tratar nesse tempo. Então eu precisava dizer isso para vocês. Eu sei que eu falei para caramba, mais de uma hora, mas eu precisava dizer isso para você, ó. Se você não for um discípulo de verdade, nada que se fala sobre família vai ter resultado para você. Vai entrar por ouvido, vai você você só vai pegar o que te interessa. Só vai só vai querer viver o que te serve. Então, o grande diferencial é esse lá atrás nós tínhamos menos conteúdo mas nós queríamos ser discípulos de Jesus não um consumidor evangélico uma pessoa que só assiste reunião a gente queria ser discípulo mesmo e hoje? hoje tem até a universidade da família conto de casais todas as comunidades que eu conheço cristã todas as igrejas fazem conto de casais já ministrei vários denominações várias investimento pela família é enorme e eu pergunto por que que o resultado não é tão bom é simples é muito consumidor evangélico fazendo encontro de casais é um monte de gente que quer ouvir mais uma mensagem mais um negocinho legal para ver se pode cobrar do marido aquilo ou cobrar da esposa né viu lá a mulher no encontro de casais não não viu não o que o pastor falou? Tem gente que vai ouvir para cobrar, a gente que vai ouvir para aumentar ali a, a cartilha de, da cobrança, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer com vocês, eu queria, queridos, a maior revolução que a gente pode viver hoje é o reino de Deus, é o arrependimento. Você vai ver, Jesus falou pouco sobre casais os apóstolos falaram poucas coisas mas falaram fundamental, o marido ame sua esposa como Jesus amou a igreja dê sua vida a ela, trata ela com, com delicadeza trata ela com, com pureza não provoque teus filhos a ira disciplina eles com mansidão, disciplina eles com respeito poucas coisas irmãos Mulheres é de sede submissa aos seus próprios maridos como ao senhor Aprenda a honrar esse homem, a respeitar esse homem. Poucas coisas, mas fundamentais. Fundamentais. Todo marido gosta de ser respeitado. Toda mulher quer ser amada. Tudo é fundamental. Quem ama, não adultera, Não trai. Quem ama, não ferra a mulher pelas costas. Quem ama, se nega. Quem ama, toma cruz. Quem ama, segue Jesus. É assim, amado. É simples assim. É simples assim. Nenhum encontro de casais vai salvar teu casamento se você não tiver primeiro encontro com Jesus. Você precisa ver o Senhor como ele é. Ouvir as coisas que ele tem para você, as condições que ele já colocou e abraçar e dizer, Senhor, é isso que eu quero. Vai me custar a vida. Só isso que vai te custar a vida. Ele falou, aquele que perde a sua vida, por amor de mim, achalá. E aquele que ama a sua vida, vai perder a sua vida. Então, se você considerar a sua vida muito importante, fatalmente você vai perder a sua vida. Mas se você tiver disposição de pegar a sua vida e acabar com ela, por Jesus, você vai encontrar a verdadeira vida. Podemos orar? todos querem orar? Pai, nós vemos aqui hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu nos sondas e nos conhece. Tu conhece todas as coisas, toda a nossa necessidade, Senhor. Nossa vida, ela está diante de Ti, ela está exposta, Senhor. Tu sabes, Senhor, se tememos a Ti ou não tememos a Ti. Se somos hipócritas, se fazemos as coisas para os homens verem, ou se nós de verdade consideramos e levamos a sério aquilo que tu pensas sobre nós e nossa família, aquilo que tu vê em nós e na nossa família. Hoje nós queremos te fazer um pedido, Pai. Um pedido antigo. Vem o teu reino. Faz a tua vontade, Pai. Estende o teu governo do céu até a terra. A começar por nós, Senhor começar pelo meu coração começar pelos corações dos meus irmãos aqui, Pai nós queremos que toda a terra te conheça mas que comece por nós, Senhor encontre nesse dia, na manhã desse dia aqui corações dispostos a te seguir, Jesus encontre, Senhor eis-nos aqui fala conosco mais uma vez Prepara aqueles casais que vão estar nesse retiro em dezembro. Que não seja mais um retiro, Pai. Mas que seja um tempo para aprofundar, para refletir. Que seja um tempo maravilhoso, Senhor, de conhecimento prático. Em nome de Jesus que oramos. Em nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Você ouviu uma produção Servo Livre you